0: Estas son las noticias para hoy.
1: Usted se informa primero y verazmente a través de Agenda Informativa, emisión central. Con la mejor información. Hola, ¿cómo
2: están? Bienvenidas, bienvenidos, placer enorme de saludarles y de acompañarles en esta edición 291 de Agenda Informativa, emisión 452. Aquí les vamos a contar y detallar las principales informaciones que han ocurrido durante las últimas 72 horas y que ha preparado el Departamento de Prensa de Radio Litoral de Mejillones 104.3 y su extensa red de radioemisoras. Agenda Informativa, nos escucha la gente que decide. Soy José Barraza y los invito a conocer las informaciones.
1: Agenda informativa a través de Radio Litoral, FM 104.3 en Mejillones.
2: Gran convocatoria tuvo marcha en el Día de la Mujer en Mejillones. Cientas de mujeres de Mejillones se reunieron en la plaza principal de la ciudad puerto para marchar en el Día Internacional de la Mujer Marcha la cual recorrió las principales calles de Mejillones La cual se desarrolló desde principio a fin En forma pacífica y sin problemas Escuchamos también a protagonistas De esta marcha en el Día Internacional de la Mujer En Mejillones
3: ¡Esto mejillones mierda!
4: ¡Esto es
3: ah... Chicas, nosotros como Red Cultural inicio queremos darle a ustedes, a cada una, un súper saludo. Realmente, estamos súper orgullosas de estar acá, de que seamos tantas, de que sea tan importante este día, de que cada vez recobremos más fuerza y peleemos por cada una de nosotros, pero principalmente por las que no están. ¡Viva de Jimena! Hemos andado nosotros los, los erizos haciendo una pequeña encuesta y los invito a que suban a nuestra página en Facebook para que puedan responderla. Es la única posibilidad que nosotros tenemos como para ponerle peso a las exigencias, a nuestras autoridades que están por allá, que no las vemos nunca. Yo no sé si les dio el coronavirus, no tengo idea, pero no están. Ah. Chiquillas hoy día es nuestro día hoy día marchamos, hoy día gritamos hoy día dejamos las cuerdas vocales afuera las patas en la calle, todo porque hoy día tenemos que demostrar que mejillones sí existen en el mapa que somos importantes que tenemos muchas, muchas demandas y denuncias principalmente por la Jimena Chiquilla nosotros tenemos que sacar el nombre de la Jimena Arriba entiendo que irían primero las mujeres adelante y luego las feministas primero, la red feminista primero y luego vendría todo el resto, los disidentes, etcétera, mixto. Pero todos están bienvenidos a sumarse. Esta es una lucha que es por ir de las mujeres, pero necesitamos el apoyo de todo el mundo. Igualdad, chiquilla, para todas nosotras. ¡Viva la
2: la misma calle de Riquelme donde se han producido los más graves incidentes es que a esta hora van justamente eh, subiendo la columna eh, de las mujeres eh, que van marchando a esta hora y bueno vamos a, ir a eh, preguntarle qué le ha parecido la convocatoria al día de hoy de las mujeres en Mejillones. Increíble,
3: ocho... increíble, este es mi Mejillones, así somos Así somos, Gracias. Así hemos peleado. Gracias a ustedes por cubrir todo y mantenernos informados.
2: Gracias, Coto. Hoy estamos aquí en el área de salud. Al doctor, eh, buenas tardes eh, para el litoral y la extensa red informativa. Sus es impresiones. increíble
3: la marcha, sobre todo que las mujeres sean la protagonista. Esta es una lucha que es de ella. Nosotros aquí vamos más que nada como observadores. Y la idea es mostrar esto, como todo Chile se ha levantado y las mujeres el día de hoy sacan la voz, la idea por todas. Y obviamente nos reúne acá porque creemos que esta lucha es antes de las mujeres y de, sobre todo de todos los que, digamos, estemos en la lucha social.
2: Gracias, doctor. Ahí estaba la palabra, doctor, también en esta jornada de movilización aquí en, en Mejillones, donde estamos eh, eh, con las mujeres, que estamos con los varones, eh, que también han llegado ahí a, a ser parte de esta movilización en el día de hoy que ha sido de verdad eh, multitudinaria. Pero quiero preguntarle también a la persona que ha estado en muchas de las movilizaciones, eh, tu opinión con respecto a la marcha y
5: también eh, la cantidad de gente que ha llegado. Sino, sí, eh, José, feliz, contento en, en la cantidad de gente que se ha sumado y en la manera de hacer las cosas. Eh, ha llegado nuevamente la familia y por algo tan, tan, tan lindo. Como pues digo, no es una celebración, no se olviden, es una conmemoración porque... Hace muchos años atrás todo lo que tenemos es gracias a la lucha de las mujeres. Y esta es la marcha de ellas, por eso nosotros estamos en torno, el bombo que ha sido histórico en nuestra marcha lo lleva mi hija adelante y nosotros estamos acá para ir guardando, ir apoyando un poco en lo que sea. Así que fuerza a todas las mujeres y fuerza a nuestra comuna, porque esta lucha no va a parar hasta que logremos nuestro objetivo. Gracias José por estar cubriendo todo esto, lo que es la nota, para que la gente sepa la verdad. Esta es la verdad de Mejillones. Aquí nos estamos inventando. Esta es la gente, estas son las mujeres que valientemente han estado en la primera línea, valientemente han estado en la noche apoyando la, las manifestaciones y acá están ahora presentes junto a su familia también. Entonces. Claramente esto viene a desmentir lo que se ha dicho, que no es gente de la mejillones la, la que se moviliza. Claro, hay mucha gente que dice, no, que viene la gente de la bonilla, que son delincuentes. Bueno, acá está la gente, Mej acá están mejillones presentes, aquí está mejillones y eso que... Las puras mujeres nomás y con algunos hombres que estamos alrededor y estamos apoyando. No. Adelante, la lucha continúa.
0: Agenda informativa. No se escucha la gente que decide. Somos líder en noticias. Falló Correa Transportadora y vertió
2: plomo en Mejillones. Detectives de la Brigada de Investigación de Delitos contra el Medio Ambiente y Patrimonio Cultural concurrieron hasta Mejillones para iniciar las diligencias que permitan aclarar un incidente ocurrido el día jueves donde producto de un fallo en la correa transportadora de un terminal se vertió concentrado de plomo. La diligencia fue solicitada por la fiscal de Mejillones, Carmen Castillo, luego que la empresa se autodenunciara ante la Autoridad Marítima, de Medio Ambiente y al municipio de la comuna. Los investigadores pudieron establecer en primera instancia el lugar donde se cortó la correa que traslada este material a las motonaves que los transportan y terminar también preliminarmente el impacto que pudo tener en el medio ambiente de forma inmediata. Sin embargo, buzos de la Armada de Chile serán los encargados de determinar si se vistió plomo al mar y su cantidad, mientras la Videma de la PDI continúa con las pericias para esclarecer los alcances de este incidente.
1: Agenda informativa, el más completo resumen de noticias de la región minera de Chile. Agenda informativa a través de Radio Definición FM 98.3 en Tal
3: Taltal.
2: Ministra planegó negó violaciones a los derechos humanos de mujeres durante el estallido social. La ministra Isabel planegó negó violaciones a los derechos humanos de mujeres durante el estallido social, aunque reconoció casos de violencia sexual cometida por agentes del Estado. Una sesión de casi dos horas se desarrolló la tarde del martes en la Cámara de Diputados, donde se realizó la interpelación a la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Isabel Pla. La instancia no dejó conforme a la diputada interpeladora, quien acusó una contradicción en las respuestas de la autoridad, especialmente en materia de derechos humanos. Recordemos que el cuestionario estuvo a cargo de la diputada Camila Roja, la que comenzó su interpelación emplazando a la ministra por un balance realizado desde el ministerio sobre la situación ocurrida en Chile desde el 18 de octubre a la fecha y también sobre las medidas que se han tomado frente a lo anterior la secretaria de estado aseguró que desde el 19 de octubre pasado se han monitoreado las situaciones de las mujeres que pudieron estar afectadas por el detallido social en este sentido aseguró que los centros de la mujer jamás hubo una intención de negar las denuncias de violencia sexual que además eran de público conocimiento en ese contexto, la ministra condenó los hechos de violencia sexual, afirmando que el gobierno está vigilando que la justicia establezca la verdad en cada uno de los casos que han sido denunciados. Asimismo, sostuvo que efectivamente hay prácticas que no se han erradicado en carabineros durante los últimos años, asegurando que éstas deben desaparecer por lo que se le han dado instructivos con perspectiva de género a la policía uniformada. Hemos cumplido con el rol del Ministerio de la Mujer y la equidad de género con todas nuestras facultades y capacidades. Nuestro rol es prestar colaboración a la mujer que están siendo víctimas de violencia. Si tenemos una breve limitación, solo podemos patrocinar querellas en materia de violencia intrafamiliar, argumentó. interrogada sobre si su lealtad está con el mandato del Ministerio y las Mujeres o con el gobierno que está cometiendo las violaciones a los derechos humanos, la secretaria de Estado. Se defendió sosteniendo que el gobierno del presidente Piñera no ha cometido ninguna violación a los derechos humanos. Al contrario, la ha condenado persistentemente y ha convocado organismos internacionales para que sean observadores. Sé exactamente a lo que hacemos en nuestro ministerio y en nuestro servicio, no ha habido ninguna querella en el marco de violaciones a los derechos humanos, porque no tenemos la especialidad, la potestad y la facultad. No porque no tengamos ganas, porque no es nuestro rol, Sostuvo la ministra Agenda
0: informativa
2: Llevan 13 casos, Minsal confirma aumento de contagiados por el coronavirus en Chile A 13 aumentaron los casos de pacientes infectados por el coronavirus en el país Uno es una mujer mayor de edad de la región metropolitana Otro corresponde a una menor de edad de 3 años de la región del Maule Mientras que el último es un hombre de 38 años de la región del Biobío. Hasta el momento, todos los casos han sido importados. Estamos muy preocupados por las personas que pueden traer esta infección desde otros países, vecinos o lejanos, y que puedan llegar vía aérea terrestre o por nuestros puertos, dijo el ministro de Salud, Jaime Mañalis en un punto de prensa. Lo primero de los nuevos casos correspondientes a la mujer mayor de edad se dio luego que estuviera en contacto con un familiar directo que estaba de visita y fue detectado hoy a las 0.30 horas. Con respecto al segundo caso, una menor de 2 años de edad corresponde a la región del Maule y está directamente vinculada a la pareja afectada en San Javier mientras el tercer paciente detectado corresponde a una paciente que acudió hasta un recinto asistencial en Laja por síntomas parecidos a los del coronavirus y ahora se encuentra en monitoreo permanente en el Hospital Víctor Río Ruiz de Los Ángeles En el punto de prensa, Mañali señaló que estamos en un nivel de seguimiento de casos importados y además acotó que todos los casos que tenemos hasta este momento registran una transabilidad de personas que han traído esta infección desde España a Italia en los últimos días. No cabe ninguna duda que en breve nosotros vamos a pasar a otra etapa en la que combinaremos estas medidas con otras medidas de fase 3. En ningún caso ha pasado a fase 3, pero por eso podría cambiar hoy en la tarde. Esto tiene un dinámico muy veloz y evidentemente el primer caso que aparezca que no podemos darle trazabilidad en el extranjero va a significar que está en otra fase y deberemos decidir respecto a cuáles medidas ya sea de salud pública y de contención de la comunidad, se si hacen necesarios, dijo el jefe de cartera en el punto de prensa. De implementarse una fase 3 se podrían adoptar medidas de cuarentena, explicó Mañalis, cuando aparece un brote en una comuna, en un colegio, en un recinto penitenciario, y por lo tanto deberemos declarar en cuarentena esos lugares con una medida propia de la fase 3, aunque no hemos tomado la medida de suspender eventos masivos, declaró. El ministro añadió que desde ahora se va a realizar un informe diario en el que se va a publicar la situación actual del número de afectados en el país. En esa línea mencionó que estamos en un momento de mucho dinamismo, en el que desde el Minsal no tenemos fundamentos para prohibir eventos masivos, pero llamamos a reflexionar a los organizadores a evaluar día a día. Cada día, con tal de ahora, a las 8 am vamos a informar estadística de cuáles son los casos y vamos a dejar de informar caso por caso porque no nos parece
0: oficioso. Agenda Informativa, el más completo resumen de noticias de la región minera de Chile.
6: Noticias, noticias en tu radio.
1: Agenda Informativa a través de Radio Atlanta FM, 103.9 en Antofagasta.
2: amplían en 30 días investigación contra la alcaldesa Karen Rojo. La Fiscalía Local de Antofagasta informó que formalizó ante el juzgado de Garantía de la Ciudad a la imputada Karen Rojo Venega por los delitos de fraude al fisco y negociación incompatible y a los imputados, Edgardo Vergara y Héctor Gómez, por el delito de fraude al fisco. En ese sentido, el fiscal jefe de Antofagasta, Cristian Aguilar Aranela, indicó Debido a la llegada de nuevo antecedente, el Tribunal de Garantía aceptó la solicitud del Ministerio Público y se fijó la ampliación del plazo del cierre de la investigación en 30 días. El pasado viernes 6 de marzo, la defensa pidió una serie de diligencias sobre la procedencia que requiere análisis y revisión por parte del Ministerio Público Arigol Fiscal Aguilar. Asimismo, el fiscal Aguilar argumentó que la solicitud de reformalización busca complementar la formalización con mayor precisión de hechos que permitan ser relevantes para fortalecer una acusación cuando sea la oportunidad. Cabe precisar que el monto que se adiciona a la investigación es de 500 mil pesos, como respondió a los pasajes que se pagaron al imputado José Miguel Izquierdo con ocasión de su supuesta asesoría comunicacional a la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Antofagasta. Dicho monto se agrega al perjuicio causado a la Corporación Municipal de Desarrollo Social, que asciende finalmente a la suma de 23.722.428 pesos. En tanto, el Tribunal de Garantías de la Ciudad fijó un plazo de investigación de 30 días tras solicitud de la Fiscalía. Durante ese plazo, el fiscal Aguilar comentó que esperamos realizar prontamente las diligencias propuestas por la Defensoría con el fin de poder cerrar la investigación y formular la acusación.
4: Sí, efectivamente la audiencia se realiza el día de hoy la Fiscalía reformaliza la investigación respecto de doña Karen Rojo Edgardo Vergara eh, como imputados por los delitos de fraude al fisco y negociación in, incompatible y del señor también Héctor, Héctor Gómez y en ese contexto se adicionaron a los hechos que fueron comunicados en su oportunidad ciertos detalles que a la Fiscalía le parecían de relevancia razón por la cual se pidió esta audiencia. Además en la misma la Fiscalía debió solicitar la ampliación del plazo para el cierre de la investigación, a lo que el tribunal accedió finalmente fijando un término de 30 días, atendido a que la defensa, el jueves de la semana pasada y el día viernes, me refiero al 5 y 6 de marzo, solicitaron una serie de diligencias cuya procedencia requiere revisión, análisis y poder realizar aquellas que sean eh, conducentes, todo en virtud del principio de objetividad que inspira en la gestión de la fiscalía. En ese orden... Esperamos realizar todas las diligencias en el plazo fijado para poder cerrar la investigación en el término de los 30 días y poder formular acusación en contra de los imputados ya formalizados.
7: ¿Qué le parece bien la reformalización conociendo que los mismos delitos son los que ya en su momento se hayan imputado a la alcaldesa? ¿Nos puede explicar un poquito
4: más en qué consiste La reformalización es complementar la formalización antes efectuada con ciertas precisiones de hecho que resultan relevantes para los efectos de formular acusación en su oportunidad, atendida a que la sentencia debe eh, fundarse en su, en su momento eh, respecto a los hechos que hayan sido materia de la acusación y la acusación respecto a la formalización en lo que se denomina principio de congruencia. De modo que, precaviendo todas las distintas hipótesis que puedan acontecer, la Fiscalía opta por complementar la formalización de la forma más adecuada, de modo de eh, llevar adelante el caso en los términos que resulte exitoso para la institución. Se, se precisan los montos, se adiciona la suma de 500 mil pesos aproximadamente con, con ocasión de pasajes que se le cancelaron a, a José Miguel Izquierdo con ocasión de su asesoría o supuesta asesoría a la Corporación Municipal de Desarrollo Social, a la CMDS. Eh, eso es como la parte más, más relevante. Y lo otro ya se trata de peticiones de la defensa respecto a la ampliación de plazo que fueron realizadas en la víspera ya del cierre de la investigación. Eh, y nosotros como institución debemos resolverla como decía anteriormente por sujeción al principio de objetividad y darle excusa a aquellas diligencias que se estimen conducentes.
7: Esto le parece pertinente las diligencias? solicitar una última hora también antes de eh,
4: cierre revisar, Alcancé a revisar la petición de citación de testigos de distintos testigos, aproximadamente 10 por parte de la defensa de Doña Karen Rojo y al menos en 6 oportunidades se precisó que era conducente de modo que se accedió Se hizo mención también a una petición efectuada por la defensa de Don Edgardo Vergara que vamos a revisar la continuación y vamos a pronunciarnos de la forma que, que corresponde
7: ¿Con esos 30 días ya se estaría terminando la investigación?
4: ¿verdad? Esperemos que sí, petición. nosotros estábamos en condiciones de cerrar la investigación hoy día hasta la semana pasada, hasta el día jueves y viernes, como les decía anteriormente, en que se solicitaron unas diligencias. Entonces en ese contexto eh, nosotros esperamos realizarlas prontamente y poder cerrar la investigación y formular la acusación. ¿En ¿Qué caso me no para
8: precisar? ¿Cuando ocurra el cierre de la investigación se va a formalizar o no por el
4: Cuando se cierra la investigación, en los términos que se encuentra formalizada, Doña Karen claro. Rojo, sin perjuicio de adoptar la, eh, la revisión y análisis pertinente. Hasta este momento ella debiera ser acusada por los delitos de fraude al fisco y negociación incompatible, tanto respecto a la CMDS como respecto a la Corporación Cultural de Antofagasta. Eso hasta el día de hoy. Eh, sin perjuicio de lo cual hay que revisar el contenido y el resultado de, la, de las diligencias. que ha pedido la defensa para en su momento tomar la decisión ajustada a derecho. ¿Y
9: ¿Eso significaría quedar eh, suspendida del
3: cargo? ¿En caso de que ocurriera eso?
4: Eh, la ley establece que cuando. Un funcionario público, en este caso una, un alcalde, es eh, formulada acusación en su contra. Eh, los antecedentes son puestos en conocimiento del Tribunal Electoral, quien eh, ordena la suspensión de funciones. Por eso le corresponde conforme a la ley a, a, a dicha institución y no a la fiscalía.
10: Pero eso no ocurrió con el alcalde de Aro, por ejemplo.
4: Sí, eso ocurrió efectivamente el mismo, ¿no, con el alcalde fue suspendido? de Aro, Sí, claro. Fue suspendido de su función en su oportunidad y se mantuvo suspendido hasta el, hasta el desarrollo del juicio. Pero como les indicaba eh, anteriormente, se trata de, una, de un, una disposición legal que corresponde ejecutarla al Tribunal Electoral y no a la fiscalía ni tampoco al cuerpo Judicial.
0: Somos gente de radio, agenda informativa.
3: Información.
2: El intendente de la segunda región realizó a los medios de prensa un balance en materia de seguridad pública. Escuchamos las reacciones del jefe regional.
11: Después se movió por calles céntricas de Antofagasta, terminando la marcha más masiva en el sector del estadio regional. Pero después de esto, un grupo de personas volvió hacia el centro y se quedó más o menos hasta las once y media de la noche en la plaza Soto Mayor. Pero lo más importante, y, y, y hay que destacar, es que el día de ayer la movilización que se realizó en, en la ciudad de Antofagasta no, no presentó eh, actos de violencia mayores, eh, fueron cosas, cosas bien pequeñas que incluso eh, no, necesit, no se necesitó eh, el actuar de carabineros para poder controlarlas. Así que esto eh, nos demuestra que cuando las personas que se quieren manifestar de manera pacífica lo hacen en este tenor, no tenemos inconvenientes ni alteraciones mayores en la ciudadanía. Por supuesto que hubo problemas de congestión de tráfico, pero eh, no tuvimos actos en contra de las personas, no tuvimos atentados contra los empresarios o, o los locales menores que tenemos en el centro de Antofagasta. Y la marcha se, se realizó de manera tranquila, terminando sin inconvenientes, eh, sin detenidos en la ciudad de Antofagasta. Y, y sin personas lesionadas, que es lo más importante. Así que, eh, para nosotros, la marcha del día de ayer la, la, eh, fue un día tranquilo y, y, y la categoría la, le ponemos categoría de, de, de exitosa en ese sentido. Lo que sí presentamos inconvenientes fue, después de esto, sobre todo en la ciudad de Mejillones, donde un grupo de aproximadamente 50 personas atacó la tenencia de Mejillones, carabineros y hizo eh, actos de disuasión para durante la, las primeras horas de la, de la madrugada ya despejarla. Lo que sí destacar que en ese caso tenemos dos carabineros lesionados en la ciudad de Mejillones y en Tocopilla también que se realizó una manifestación de aproximadamente 200 personas. Eh, al final trataron de hacer una barricada en el sector de la, de la Plaza Alexis Sánchez y el carabineros también actuó y en ese caso tenemos una persona detenida. Eso con respecto, en términos generales, a lo que sucedió el día de ayer en la región completa. Por último, Calama también tuvo una manifestación de cerca de mil personas que se desarrolló sin ningún inconveniente. Hoy día en la mañana, sin embargo, el, el día partió con algunos intentos de barricadas en distintos puntos de la ciudad, sobre todo tratando de, de cortar vías principales, vías de acceso, como un, un intento en la Ruta 28 a la altura de Puente El Jote, diversos cortes en, en la Avenida Andrés Vela, también en la Avenida Argentina con Homero Ávila, ...y en, en la Gachimba del Agua, la salida hacia la Ruta 26... Eh, ...estos cortes, que si bien eran estos con, con barricadas... Eh, ...grupos de personas lo, las hacían y, y se retiraban... ...así que con personal de carabineros se ha ido eh, habilitando estos distintos puntos... ...y en este minuto tenemos algunos eh, focos pequeños en, en el sector sur de Antofagasta... en ...el sector del Maldero Municipal... Homero Ávila nuevamente y también eh, algo en, en la Universidad Católica del Norte a la altura de la, de la calle Ancamo pero por el momento estamos actuando Carabineros estaba dispuesto de, de temprano 10 día en la mañana hemos estado en coordinaciones desde CENCO con el general de Carabineros y también con personal de la PDI para poder responder de la mejor manera posible lo que está pasando está eh, vemos que son reman, demandas válidas que se han venido eh, planteando hace mucho tiempo, pero lo que más nos interesa hoy día son los actos de violencia, que muchas veces las mujeres están siendo eh, atacadas, y para eso estamos nosotros trabajando con mesas especiales, desde la seremía de la Mujerica de Género, el CERNAMEC, y también incluso eh, las distintas policías y el gobierno regional, porque eh, además de, de hacer prevención, estamos haciendo acompañamiento de aquellas personas que son víctimas de, de femicidio, de intentos de femicidio en la región de Antofagasta. Sabemos que es un problema que tenemos que atacar en profundidad, pero no solamente tenemos que hacer, eh, insisto, eh, prevención, sino que también tenemos que hacer un acompañamiento, porque hay muchas mujeres que se encuentran solas después de, de, de ocurrir estos eventos y
6: tienen que llegar, tener un lugar donde las acoja y no estamos preocupando de eso. Más que todo, eh, continuando con las palabras del intendente, felicitar el... La reunión que tuvieron las mujeres, esta gran marcha, que fueron alrededor de 7000 personas, la cual se inició y concluyó en forma pacífica. Creo que esto es lo que hay que destacar. ¿Por qué razón? Porque normalmente todas las marchas comienzan muy bien, pero terminan de una forma en donde tenemos que intervenir de una u otra forma. Pero lo de ayer... ...fue un acto cívico, un acto republicano... ...donde se respetó el derecho a manifestarse... ...se respetó el derecho a hacerlo en forma pacífica... ...y así es como la organización de la marcha del día de ayer... ...la trató de mantener hasta donde más pudo... ...y lograron su objetivo... ...por lo tanto, eh, carayón agradece el comportamiento cívico... ...que hayan tenido estas personas... ...que tuvieron las personas de, durante el, el desarrollo de la marcha... ...y eso es lo que más destacamos en este minuto. Eh, los dos carayón lesionados, uno de ellos tiene... En la ciudad de Mejillones, uno de ellos tiene un impacto balístico con un micropistón y el otro tiene una, un piedrazo en la parte inferior de su cuerpo, una de sus piedras. Eso es lo que habría que destacar en estos hechos, que uno, un acto muy positivo, y el otro, un acto negativo, que fue justamente el ataque donde estos carabineros resultaron lesionados.
0: Somos gente de radio. Agenda informativa.
6: Información.
2: La UDI ratificó destitución de Diego Fernández y toda su directiva de la región de Antofagasta. Finalmente, desde el Consejo Regional de la UDI, dieron a conocer la llegada del interventor Nalto Espinosa, quien será el máximo dirigente del gremialismo en Antofagasta. Esto luego de que el Tribunal Supremo, junto a la Comisión Política a nivel nacional, ratificaron la salida de la actual directiva dirigida por el concejal de Sierra Gorda, Diego Fernández.
1: Estamos presentando Agenda Informativa, preparadas por nuestra Central Informativa. Si lo dice Agenda Informativa, es verdad. Agenda Informativa a través de Radio Nueva Colla, FM 92.5, en María Elena.
2: La expresidenta y actual alta comisionada de los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, señaló que los derechos de las mujeres son derechos humanos en cualquier parte, en cualquier lugar, en cualquier circunstancia. Y esto incluye, naturalmente, la vida política y la vida pública. Escuchamos reacciones de la exmandataria.
10: Los derechos de las mujeres son derechos humanos en cualquier parte, en cualquier lugar, en, en, en cualquier circunstancia. Y, que, y esto incluye naturalmente la vida política y la vida pública. Habitualmente los estereotipos hacia las mujeres, que además se traducen hacia la política, es que las mujeres son más débiles, es que las mujeres son muy emocionales, o que no tienen toda la energía, la fuerza, la pasión para participar en la vida política. Y eso también es usado por los adversarios políticos y por los medios no es verdad para cuestionar las capacidades de la mujer en política el efecto negativo de los estereotipos es que se usan hacia las mujeres que permiten que el poder se mantenga en manos de los hombres bueno muchos estereotipos se reflejaron efectivamente en la manera que, el, que la, los medios me presentaron muchas veces ante determinadas situaciones o también los adversarios políticos eh, diciendo que yo era débil. Si me demoraba en tomar una decisión que requería pensarlo seriamente, me demoraba en tomar decisiones. Si tomaba una decisión rápida, había tomado una decisión apresurada, sin reflexionar. Creo que hay que exigir mayor reconocimiento y mayor contenido de en distintas áreas, en cuanto a lo que ha sido la contribución de las mujeres él como líderes políticas, como escritores, como poetas, como constructores de sociedad, como eh, eh, personas que desarrollan políticas sociales o económicas y por supuesto como mujeres participantes en movimientos colectivos y masivos que hemos estado viendo últimamente. La presencia de mujeres en la política garantiza una sociedad más inclusiva y una
0: democracia. Agenda informativa. No se escucha la gente que decide. Somos líder en noticias. Nuevo robo del siglo. PDI confirma
2: que banda de asaltantes se llevó casi 13 mil millones desde el aeropuerto de Santiago. La Policía de Investigaciones confirmó el millonario robo registrado este lunes en un sector de bodegajes ubicado en las cercanías del aeropuerto de Santiago, dando cuenta que sujetos escaparon con casi 13.000 millones de pesos. De acuerdo a lo informado por el prefecto Jorge Sánchez, jefe nacional contra robos y focos criminales, entre 7 y 10 personas llegaron a bordo de dos vehículos hasta la zona de las bodegas Aerosan, para concretar la sustracción de dinero que iba a bordo de un camión de valores Brin. Sánchez aclaró que los responsables lograron escapar con 14 millones de dólares y un millón de euros, equivalente a casi 13 mil millones de pesos. Estamos en una etapa investigativa, complementó la pdi, sosteniendo que el atraco se produjo en el sector nuevo del terminal aéreo de la capital. Asimismo, enfatizó que los autores usaron al menos un furgón con la tipografía de la empresa DHL, el cual no sería propiedad de la firma aludida y únicamente habría sido usada para el delito. Respecto a la existencia de lesionado, el subprefecto dijo que en ese momento se reportan dos personas con heridas de diversa consideración. Recordar que la cantidad robada dobla a lo sustraído en el denominado robo del siglo, cuando en el 2014 un grupo de delincuentes logró sacar cerca de 6 mil millones de una empresa de valores. Igualmente, la propia Dirección General de Aeronáutica Civil informó el pasado 5 de marzo que a raíz de los robos registrados en el terminal aéreo, se ha elevado el nivel de alerta de seguridad en el aeropuerto de Santiago y en la red de aeropuertos nacionales, para mantener la seguridad de la operación aérea y la integridad de sus operadores y usuarios.
1: El único informativo regional. Estamos presentando Agenda Informativa. Nos escucha la gente que decide.
3: Información.
4: Noticias.
1: Agenda informativa. A través de Radio FM Mix 100.3. En Calama.
4: Noticias.
3: Minuto a minuto.
2: Importante punto. Rescata Cobreloa y la cisterna. Los zorros del desierto obtuvieron un importante empate ante Banechea y la cisterna, rescatando un valioso punto de visita. Esto principalmente porque el encuentro no fue nada fácil para los loínos, donde tuvieron que remontar el resultado, lo cual permitió que el equipo naranja siga lo más alto de la tabla de la primera B. El primer tiempo para los naranjas fue para el olvido. Pese a no realizar un mal juego, en el minuto 7 el equipo de la cisterna comenzó a establecer la ventaja con gol de Leonardo Karate. Tras una mala salida de Maximiliano Velasco, desde ese momento Cobreloa intentó acercarse a la portería del portero de Valnechea. Sin mayor éxito, fue en el minuto 32 donde Cobreloa tuvo la mejor oportunidad de establecer el empate. Esto tras lanzamiento de penal ejecutado por Pablo Caballero, el que sin explicación terminó errado. El segundo tiempo comenzó con un cambio desde el camarín, el Zorro del Desierto. Abandonando Enan Echalar, el ingreso en su reemplazo de Pablo Brito, el equipo de Naranja tenía que salir con todo en busca del empate. Sin embargo, el equipo siguió durante varios minutos sin poder obtener opciones claras de obtener el descuento. Al contrario, fue en el minuto 57 que Boris Agredo anotó el segundo gol para Valnechea, el cual fue un verdadero balde de agua fría en los hincharloínos pero aún restaba mucho encuentro y fue después de la salida de Larona Muñoz que el partido comenzó a inclinarse hacia el pórtico del alemán y tras un tiro de esquina en el minuto 66 de un cabezazo de Gabriel Tillas, batió al meta de Vanechea y estableció el descuento para el cuadro de Cobreloa. Ya con más confianza y solo un par de minutos de diferencia llegó el empate en los pies del principito, Axel Ríos. En el minuto 69, los naranjas tuvieron la oportunidad de anotar el tercero y volver con los tres puntos, donde también el portero fue el protagonista y evitó el salto de los naranjas a solo minutos. Valencia también tuvo la opción de anotar el tercero y dejar los tres puntos en casa. En el minuto 89, se fue expulsado Boris Agredo tras una fea falta contra Matías Fernández. Cobreloa buscó hasta el último momento para poder hacerse con el triunfo, logrando revertir el resultado y rescatar un valioso punto que le permite seguir los uso más alto de la tabla de la primera vez. Agenda informativa Detectan a Calameño transportando 62 botellas de pisco Premium. Calameño transportaba las botellas al interior de su auto y fue interceptado por los fiscalizadores en la avanzada de Quillagua. Un millonario contrabando de aguardiente de uva de origen peruano fue detectado por fiscalizadores del Servicio Nacional de Aduana en la avanzada de Quillagua, 233 kilómetros al sureste de Iquique. Se trata de 62 botellas de la prestigiosa marca Portón, Ucuaje y Cuatro Gallos. El director regional de Aduana de Iquique, Cristian Silva Molina, relató que durante labores de control a los vehículos y mercancía que salen desde la zona de tratamiento aduanero especial, los fiscalizadores detectaron que al interior de un vehículo con patente chilena había una serie de botellas de alcohol debajo del asiento del chofer. Tras lo anterior, agregó Molina, los fiscalizadores entrevistaron al conductor que les indicó que llevaba 19 botellas, lo cual resultó ser falso, puesto que en distintas partes del vehículo se hallaron un total de 62 botellas de origen extranjero, sin la documentación respectiva que acreditara su legal importancia al país. Molina explicó que el ocultamiento de las botellas evidenció la clara intención de tratar de eludir el control aduanero a lo que se suma que no cuenta con un documento que avale su ingreso a Chile y el pago de los respectivos impuestos. Por lo tanto, se configura el delito de contrabando y el aforo establecido por las mercancías tienen un valor de 1.338.880 pesos y se trataron de eludir impuestos por cerca de 797.036 pesos. Del total de las 62 botellas de alcohol incautadas, 35 son de 750 ml, cada una de la marca Portón, de sus tipos eh, Quebranta, Italia y Alcolado, a lo que se suman otras 15 botellas de 700 ml, cada una de la marca Acucaje, de las cuales 6 eran de la variable Italia, 6 de tipo Acluado y 3 Quebranta. Pero finalmente registran otros 12 envases de 700 ml de la marca 4 gallos Divididas en 6 alcolados, 3 quebranta y 3 italia El conductor quedó apercibido y además del decomiso de la mercancía Que deberán enfrentar un procedimiento judicial Donde se arriesga la multa de 1 a 5 veces el valor de las mercancías y penas privativas de
0: libertad Somos gente de radio, agenda informativa
3: Información.
0: Lunes negro golpea a
2: Chile. El precio del dólar no da tregua y cierra marcando un nuevo histórico. El lunes negro en la economía mundial afectó al precio del dólar y el euro, lo que se dispararon. La divisa norteamericana cerró en 842 superando su máxima histórica del 28 de noviembre del 2019. Según datos en la bolsa electrónica de Chile, en tanto el euro llegó a los 965. La devaluación del peso chileno está marcada por la incertidumbre en locales, por las movilizaciones sociales, por el aumento de los casos de coronavirus o también la caída de los precios del petróleo. La bolsa de Santiago tampoco tuvo una buena jornada, ya que cerró con una caída cercana al 4%. El índice selectivo del IPSA se dio el 3,29% hasta los 4.090 puntos. Desde el 2016 que no caía. Las principales bajas se las anotaron. Tower Mining y Energía 25% menos y mix con un 7,81 menos. En tanto, el precio del cobre también se vio afectado cerrando en la bolsa de metales de Londres en una baja de nivel en unos 2,487 dólares la liga.
1: Somos Agenda Informativa, noticiero regional, veraz y objetivo. Por algo no se escucha la gente que decide. La informativa a través de Radio FM por ti, 98.7 en Tocopilla.
2: Se acabó la espera. Realizan traspaso del Complejo Deportivo Escolar Angamos. A partir de este lunes 9 de marzo, el Complejo Deportivo Escolar Angamos se encuentra en manos de la Municipalidad de Antofagasta tras la oficialización del traspaso de administración de la infraestructura a la Casa Edilicia. Durante la realización de un recorrido por las dependencias del recinto, la alcaldesa Karen Rojo encabezó el hito deportivo y administrativo con la firma del acta de entrega, explotación, junto con la Dirección de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas y el Intendente Regional, Edgar Blanco, acto que da inicio a la fase de administración de este moderno recinto. Actualmente, junto con la Dirección de Arquitectura del MOB, se está culminando algunos procesos administrativos que son de suma importancia, como la firma del acta de entrega, explotación, acto en el cual se entregan las llaves del recinto a la municipalidad para dar inicio al proceso de administración de este moderno recinto. Cabe precisar que este es un periodo en el que, además, la unidad técnica del proyecto correspondiente al Ministerio de Obras Públicas deberá subsanar algunas reparaciones producto de algunos daños vinculados a esta estallido social, comprometiendo a gestionar recursos para este efecto. De igual manera y de forma paralela a esta fase administrativa de traspaso, se prepara la recepción definitiva de las obras-proceso, en el cual deberán... ...ser resueltas otras observaciones inherentes al proyecto... ...que sean detectadas por el municipio.
6: Bueno, yo creo que la cara de los niños... ...y también de los adultos, algunos que estaban en la piscina... ...lo hice todo, ¿ah? felicidad y sobre todo el deporte... ...y todo lo que implica, ¿ah? el deporte es una de las buenas armas... ¿ah? ...que tenemos de alguna manera para salir de, de los problemas a veces... ...y también para estar bien, ¿ah? y, y sobre todo ser felices... Por eso que yo creo que todos los temas deportivos que aquí me consta en Antofagasta son sumamente importantes y hay proyectos muy importantes también al respecto, eh, tiene que darse este marco siempre eh, y ojalá proyectos como estos se repitan no solamente acá, sino en otros lugares más de Chile.
9: Ha sido muy contento ya de, de dar por entregado por parte del Mob este hermoso complejo deportivo que viene a sustentar una tremenda eficiencia que tiene nuestra región, que es contar con complejos deportivos de alto nivel. Hoy día los niños ya no van a estar en precarias condiciones desarrollando el deporte, sino que van a contar con un hotel, una piscina semiolímpica, las multicanchas que son de multibuso, eh, tienen también una, una, una cancha de pasto natural. ...unas lindas dependencias, estacionamiento, eh, unas una bodegas, eh, gimnasio ...o sea, un complejo que me atrevo a decir que es el más moderno que tiene en Chile... ...y que nuestros niños, principalmente del ámbito más vulnerable de nuestro país... ...tiene la oportunidad gratuita de poder ocuparlo... ...esto es una seña más del trabajo coordinado que estamos teniendo hoy día... ...en este caso con el Ministerio de Obras Públicas... ...que cuando nosotros solicitamos los recursos siempre contamos con una mano amiga que permite ir impulsando las iniciativas que nacen, si bien por la corporación o por la municipalidad, pero ahí detrás hay detrás de un apoyo gigante que hoy día está haciendo cumplir el sueño de muchos vecinos. Así como también agradecer al Consejo Regional sin distinción política apoya estas iniciativas, porque entendemos que es tarea de todos hoy día contribuir a que los niños principalmente tengan espacios saludables para poder eh, incursionar. Así que estamos muy, muy felices del apoyo que hemos recibido y sin duda que el compromiso que tiene hoy día la municipalidad a través de la corporación es seguir cuidando eh, eh, lugares como estos y por supuesto que desarrollando iniciativas para que más sectores de nuestra ciudad puedan contar con ellos. Sí, esto es una etapa fundamental, iniciamos otra, ya que comienza la administración de este complejo en manos de la municipalidad. Nosotros acabamos de cerrar la licitación que ha permitido hoy día entregarle este complejo a una corporación que está justamente en el proceso de evaluación y una vez que eso culmine, lo vamos a dar a conocer a la comunidad para que sepa los horarios de uso que tiene este espacio. Quiero recordarle que la financiación de este lugar fue hecho principalmente para darle uso al ámbito escolar. Una vez que los niños no lo ocupen, va a quedar a disponibilidad para que las juntas de vecinos o los clubes deportivos también puedan hacer uso de ella
11: Por supuesto, hoy día la región de Antofagasta y la ciudad de Antofagasta es un ejemplo para el resto del país en mostrar cómo el trabajo colaborativo entre el gobierno regional que pone el financiamiento, el Ministerio de Obras Públicas que construye y la municipalidad que va a administrar se llevan adelante iniciativas como esta, iniciativas de primer nivel, entregadas en 100% a los, a los estudiantes de la, de la ciudad de Antofagasta, donde van a poder desarrollar todas las iniciativas deportivas que, que estamos practicando en nuestra región. Tenemos el primer y único eh, hospedaje para, para que puedan llegar. Eh, Delegaciones de otras, de otras regiones, de otras ciudades justamente practicar deporte aquí en Antofagasta así que estamos muy contentos con lo que se ha hecho estamos muy contentos porque ya tiene vida este, este complejo deportivo escolar y sabemos que va a poder albergar muchos campeonatos y vamos a poder formar a muchos deportistas de aquí en adelante porque el, el deporte le entrega vida sana, le entrega tranquilidad, le entrega sabiduría a nuestros niños así que una tremenda obra que esperamos que empiece ya a, así como está hoy día a estar lleno durante el día y también durante la tarde porque incluso van a poder venir a jugar durante la noche ya que tiene iluminación artificial, o sea, va a cambiarle el rostro a la, a la ciudad de Antofagasta en lo, en lo que tiene que ver con deporte, así que muy muy contento con lo que se está haciendo ahí. Esa... Así es, el, el Estadio Corvalli está, está en desarrollo también por el Ministerio de Obras Públicas, también financiado por el gobierno regional y, y sabemos que fue vandalizado hace, hace unos meses atrás en, en función de, de, del estallido social. Pero junto con condenar este tipo de actos, nos comprometemos como gobierno regional a seguir financiando y a poder terminar lo que, lo, se, lo que se partió, porque sabemos que así como tenemos este complejo en el lado sur de Antofagasta, en el lado norte también necesitamos para poder seguir fomentando el deporte de los niños ya también.
0: Agenda informativa. No se escucha la gente que decide. Somos líder en noticias. Con incidentes culminó la
2: marcha por huelga feminista en Antofagasta. Cientos de mujeres participaron hoy en la marcha por la huelga feminista en la comuna de Antofagasta, la cual se desarrolló sin inconveniente hasta la finalización de esta. Lo anterior aseguran testigos por la represión excesiva de carabineros. Una de las niñas prendió un pale frente a la catedral, siguió todo sin problema, pero aparecieron los carros de carabineros y una niña se puso en el frente con los brazos en alto para que no avanzara. Me mojaron a ella y a mí, contó uno de los testigos. La manifestación comenzó a las 12 horas y las mujeres se desplazaron desde la Plaza Sotomayor hasta la Intendencia, Fue precisamente en este último lugar donde hubo incidentes. Se le dijo que nosotras no estábamos haciendo nada, incluso había niños que también sufrieron por las lanzas gases. Somos mujeres no delincuentes, dijo otra manifestante. Somos gente de radio.
0: Agenda informativa.
3: Información
2: invitan a medios de comunicación a participar del Fondo de Medios. El Fondo de Medios de Comunicación Social tiene el objetivo de financiar proyectos relativos a la realización, edición y difusión de programas o suplementos de carácter regional o local de medios de comunicación y que refuercen el desarrollo social y cultural de nuestro país, rescatando la identidad propia de cada región y comuna. Durante el 2019 se logró una cifra histórica de ganadores en la región de Antofagasta beneficiando a 43 proyectos. Al respecto, el serémico gobierno Francisco Salazar destacó el aumento de recursos para los medios de la comunicación de la región de Antofagasta, porque así podemos financiar más proyectos que mantendrán informada a la ciudadanía de temáticas tan importantes como el medioambiental, deportiva, equidad de género, arte, rescatando nuestro patrimonio cultural y así fortaleciendo los medios para que tengan el equipamiento necesario para seguir creciendo. Este año los recursos aumentaron en cerca de 132 mil millones de pesos, y las bases técnicas y administrativas de este fondo concursable están a disposición del www.fondomedios.gov.cl mientras que el plazo de postulación se inicia el 2 de marzo y se va a extender hasta el 31 del mismo mes Los ganadores serán seleccionados por una comisión evaluada multisectorial quienes van a revisar los proyectos considerando tres aspectos calidad, impacto social del proyecto y viabilidad la comisión está ya compuesta por representantes de la Asociación de Radiodifusores de Chile, el CORE, Intendente, seremi de Gobierno, Economía y Educación.
1: Este es un aporte de Litoral FM 104.3 El programa Ley Fácil de
2: la Biblioteca del Congreso Nacional presenta
8: Patentes Municipales
7: Buenos días, don elías
8: ¿Cómo está, señora Alicia? ¿Va a llevar quesito hoy día?
7: No, no, si vengo a hablar con usted sobre el negocio de la empanada que quiero abrir ¿Usted que sabe de esas cosas?
8: Cuénteme nomás, ¿en quién la puedo ayudar?
7: Sepa que ya junté platita para levantar mi negocio Hice trámites de impuestos y todo Pero me encontré con que tengo que tener una patente municipal Y me dio la angustia porque yo no sé nada de esas cosas
8: Tranquila, yo le voy a explicar en Chile todas las actividades comerciales tienen que pagar anualmente una patente... ...que en el fondo es un permiso para funcionar.
7: ¿Y eso se pide en la municipalidad?
8: Claro, en la municipalidad de la comuna donde va a estar el negocio. Tiene que tener en cuenta que hay varios tipos... ...comerciales, industriales, profesionales y de alcoholes. Y usted tiene que pedir la patente específica según su negocio.
7: Como yo voy a fabricar empanadas, ¿voy a necesitar una patente industrial?
8: Justamente, señora Alicia. Pero si a futuro va a ampliar el negocio, no sé... Por ejemplo, para agregar un bazar, tiene que pedir una ampliación de patente.
7: Ya, ¿y ¿sabe qué papeles hay que presentar? Porque típico que hay que llevar algún papel.
8: Mire, los requisitos específicos varían entre un municipio y otro, pero en general todos piden inicio de actividades antiimpuestos internos, algún documento que acredite cómo ocupa el local, o sea, si lo arrienda o es dueña, y un informe de factibilidad de la Dirección de Obras de la Municipalidad, entre otros documentos.
7: ¿Cómo es el informe de factibilidad?
8: Es que un inspector de la Dirección de Obras va a visitar el local para certificar que es apto para el negocio que se va a instalar allí y que no vaya contra el plano regulador de la comuna. Si su informe es desfavorable,
7: no le van a dar la patente. Uy, oiga, ¿y sale muy cara una patente?
8: Depende, el precio también varía en cada comuna, pero va entre 1 y 8 mil UTMs al año, porque se calcula según el capital del negocio que usted declare en impuestos internos.
7: Ah, ¿tengo que hacer un cálculo ahí entonces, Gracias, don Elías, por quitarme el susto. Aprovechando el viaje, ¿me da un cuartito de queso?
2: Esta fue una producción de la Biblioteca del Congreso Nacional y la Radio de la Cámara de Diputados de Chile.
1: Un aporte de Litoral FM 104.3 Agenda Informativa a través de Radio Definición FM 98.3 en Tal Tal.
2: De esta manera llegamos al final de las noticias por el día de hoy. Esperamos que usted haya quedado informado e informada del quehacer regional y nacional a través de Agenda Informativa. Nos escucha la gente que decide.